0: Bonjour à tous, bienvenue sur le chronographe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui nous a déjà été demandé euh, plus d'une fois. Euh, je suis avec euh, Tan pour en parler. Salut Tan.
1: Salut Lenny, comment tu vas aujourd'hui
0: Ça va super et toi
1: Ouais, très bien, très bien. Bah écoute, comme tu dis, moi je. Toi et moi, on a fait euh, une analyse euh, sur ça d'il y a quelques semaines. Donc euh, les questions reviennent euh, grévièrement, donc euh, on, va, on va y répondre aujourd'hui.
0: Donc aujourd'hui effectivement on va, répondre à, on va répondre à tout ça ensemble. On va voir la nouvelle collection Oyster Perpétual, mais on va également voir un petit point actualité. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion d'en faire euh, autant qu'on veut. Le format d'une émission par semaine ne permet pas forcément de répondre euh, dans l'immédiat à, à certaines actualités intéressantes. Et ce qui va nous intéresser en fin d'émission, ça sera notamment Patek Philippe avec la Nautilus qui, qui décidément fait parler d'elle et qui secoue un petit peu le secteur horloger, en tout cas le marché gris. Et on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Donc aujourd'hui, pour commencer, on va parler des oysters perpétuels qui, qui elles, également font parler d'elles. Et notamment avec le message d'un de nos abonnés qui nous a contactés sur Instagram. Alors, je lis son message. « Bonjour, je vous ai découvert sur Apple Podcast. J'aimerais savoir si vous pouviez faire un podcast sur les nouvelles oysters de chez Rolex. PS, j'aime beaucoup votre contenu. » Merci Kevin pour euh, ce message. Donc, on vous le rappelle, vous pouvez nous contacter à tout moment sur euh, Instagram. Le chronographe sans E. C'est très important euh, parce que beaucoup de personnes euh, ne nous retrouvent pas alors qu'il faut juste enlever un E à la fin. Donc, les nouvelles Oyster elles sont arrivées sur le marché euh, alors en septembre, euh, septembre 2020. Elles ont été annoncées déjà dès l'été de l'année dernière. Et pourquoi elles parlent autant d'elles-mêmes C'est parce que justement, ces modèles proposent des coloris complètement inédits. On avait beaucoup de couleurs assez, assez sobres, comme le noir, le gris argenté, le bleu foncé... Et là, on retrouve tout un panel de couleurs euh,
1: un peu plus enjouées. Euh, ouais, et euh, aussi le, le fait que ce, cette collection de Oyster est autant appréciée, c'est que bah, tout d'abord, c'est lentrée gamme de chez Rolex. Hein, donc, c'est ce qu'il y a de moins cher euh, de chez Rolex. Là, on parle à prix de 5500 euros. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est que tous les euh, Oysters perpétuels étaient à 39 mm. Et donc, euh, pour le poignet d'un homme, on va dire, c'est euh, assez petit. Là, aujourd'hui, on est sur du 41, bon, ce qui est, euh, qui est déjà assez raisonnable. Et du coup, avec le, le nouveau mouvement, vous avez, euh, je crois, jusqu'à 72 heures de, de réserve, euh, grande taille, plus un prix d'entrée gamme, avec des couleurs assez jolies. Donc, euh, je pense que ce modèle-là, en fait, a tout pour plaire aux au collectionneurs.
0: Exactement. Elle a beaucoup d'atouts. Euh, T'en as parlé justement, Tan, notamment la, la durée d'autonomie, puisque on la retrouve oui, autour de 72 heures, 70, ça dépend. Ouais, c'est ça. Et euh, alors le calibre, c'est très intéressant puisque ce, cette durée, on la doit à son nouveau calibre qui a été intégré à la 41. C'est euh, le 32-30. Donc euh, exactement le même calibre que la Submariner.
1: Euh, que la nouvelle Submariner.
0: Oui, c'est vrai. Oui, il faut le préciser. On est loin des, on est loin des 48 heures, euh, des euh, cinquantaines d'heures euh, que proposaient euh, d'autres modèles euh, auparavant. C'est vrai que
1: 60, 72 heures, c'est quelque chose de génial. Tu vois, par exemple, moi, enfin, j'ai une montre, en fait, qui fait 48 heures. Et ce qui est assez chiant parce que, du coup, euh, moi, quand je rentre chez moi le week-end, en fait, j'aime bien laisser, euh, proposer ma montre et puis euh, reprendre lundi. Bah, du coup, avec, avec 48 heures, euh, ça ne suffit pas parce que euh, le lundi, quand tu reprends, bah, la montre elle est arrêtée, il faut la remonter, etc. Alors que là, en fait, 72 heures, tu arrives chez toi le vendredi soir, tu laisses ta montre et puis hop, tu, vois, là, tu la reprends lundi et elle euh, fonctionne toujours. C'est ce euh, vraiment top, ce, cette amélioration au niveau du, du mouvement.
0: Alors, il va y avoir deux camps qui vont s'opposer puisqu'on a effectivement le problème des 72 heures comme toi, Tan, quand tu déposes ta montre. Mais pour rappel, toi, tu as, tu as bien une date sur, euh, sur tes montres. Ouais. Ouais. Et du coup, remonter la date euh, tous les, bah, toutes les semaines, finalement, quand tu déposes ta montre le week-end, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Et finalement, c'est un, un vrai faux problème avec l'Oyster puisqu'elle n'a pas de date.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'avec euh, la date, euh, c'est un peu plus... Euh... On va dire pas compliqué, mais c'est un peu chiant parce que quand je reprenais ma ma montre, en fait, bah je sais pas si la montre s'est arrêtée à midi ou à minuit, et donc en fait il faut faire en sorte que de savoir si c'est à midi ou à minuit, même si les mouvements de Rolex permet de 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 comment dire de de régler sa montre en arrière. Mais pas de quelques jours non plus, tu vois, de quelques heures euh, seulement. Tu pas trop envie non plus de, de, de remonter ta montre dans le sens inverse de, de l'aiguille de la montre. Euh, Contre-indicatif, ouais. Ouais, c'est ça. Et, et, et donc, oui, oui euh, sans, sans
0: la date, c'est bah, quand même euh, plus simple. Et puis surtout pour certaines personnes, d'où le, le remontage manuel qui fait qu'on euh, remonte sa date, on remonte sa montre régulièrement. Ça peut être vu comme un plaisir de, de remonter régulièrement sa montre, euh, de la manipuler. Euh, il y a des gens qui aiment. Euh, moi, personnellement, euh, ça dépend le modèle. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il euh, qu y a des gens qui, qui apprécient ben, jouer, à, entre guillemets, avec leur montre, la manipuler, la remonter régulièrement. Il y en a, il y en a. On a vu le côté un petit peu esthétique, on a vu le côté aussi un peu technique. Euh, on va voir un petit peu au niveau du, des matériaux, qu'est-ce que nous propose cette nouvelle Oyster. Alors, euh, on a donc un verre saphir comme euh, sur tous les modèles de Rolex depuis, depuis des années. On a également sur euh, les index et euh, les aiguilles heure-minute, euh, la luminescence Chromalight, qui est brevetée d'ailleurs par la maison. Et petit détail que j'aime bien, c'est très subtil. Mais les aiguilles euh, seconde heure minute, elles, ne sont pas en acier, mais en or blanc. Et, et d'ailleurs, on n'a pas parlé des, euh, des nouvelles couleurs de, du cadran. Non, on n'a pas encore parlé. On,
1: on a le cadran euh, bleu-vif, c'est le bleu qu'on qu voit en fait. Euh... Chez Rolex, euh, on le voit sur les Datejust, sur les Sky Donc, euh, c'est un bleu qui est euh, assez foncé, flashy et tout. Et euh, c'est assez joli. Je crois que c'était l'un des bleus le plus apprécié chez, chez Rolex. Enfin, je crois que c'est même l'une des couleurs les plus appréciées chez Rolex. Euh, et puis ensuite, on a le cadran argenté. J'avoue que ça fait très joli.
0: En plus d'être très joli, c'est une couleur vraiment qui est passe partout et qui est reconnue comme une des couleurs iconiques de Rolex. Ouais. C'est très classique, ouais. très très classique. Plus je regarde,
1: plus je, je l'apprécie. Euh, ensuite, on a le, le noir vif, que aussi on, on connaît euh, beaucoup sur les modèles de Deteos et de euh, SkyDioler. Donc ça, il n'y a pas de, trop de, de différence. Ensuite, on a le cadran de la couleur verte. <rire> le vert de la marque Rolex, quoi. Alors, le cadran, la couleur ne ressemble pas trop de ce qu'on a l'habitude de voir sur, par exemple, les Submariner. Euh, sur la Submariner avec la lunette verte, en fait, de la même couleur, mais sauf que euh, sur la Submariner, on a la lunette en céramique et ce qui fait qu'on a, on a l'impression que ça brille un peu plus, alors que sur le cadran vert euh, de la Oyster, la couleur, elle, elle est assez euh, mate.
0: Cette, euh, cette couleur mate, un peu éclatante, en fait, on la doit justement euh, au fait que le cadran il soit laqué et non plus euh, et non plus satiné comme on peut le retrouver. Euh, avec, euh, par exemple, euh, comme, par exemple, la Oyster euh, dont a parlé Tan, celle qui était, euh, celle qui était de couleur euh, plutôt grise-argentée. Ah, oui. Donc, voilà. C'est un petit détail. D'accord.
1: Et euh, on a la couleur jaune. Et au début, je la trouvais un peu euh, éclatante. Euh, <rire> trop flashy. Mais au final, c'est pas mal, je trouve. J'aime plutôt. J'aime plutôt bien, en plus, euh, cette couleur. Euh, ensuite, on a la... Le cadran bleu turquoise ou encore on appelle ça Tiffany parce que du coup en hommage à la, à la collaboration de le Rolex avec la maison Tiffany Co. Donc on a le cadran bleu turquoise qui est super joli. Et enfin on a le cadran rouge corail, euh, ça je ne sais pas comment vous décrire. Sur notre Instagram on a mis tous les modèles de Oyster avec
0: tous les prix neufs et les prix d'occasion. Alors pour essayer de décrire un petit peu le rouge corail, c'est une sorte de, de rouge très vif Presque, euh, presque luminescent. Alors, euh, pour l'avoir pour vu en vrai, ce modèle, il est, euh, il est vraiment très, très, très beau. Souvent, pour vendre une montre ou une marque, ou une, souvent, pour vendre une collection, on dit que c'est toujours mieux de l'avoir en vrai. Et pour le coup, euh, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai avec Rolex. Elles sont magnifiques en vrai, il faut voir.
1: C'est vrai qu'en plus, avec Rolex, on a tendance à... Enfin, on connaît bien Rolex et que toutes les couleurs que tu vois sur Internet, c'est pas la même chose qu'en
0: vrai. C'est vrai. Et donc, pour rappel, on retrouve ces Oysters euh, perpétuels en hein, 41 mm à 5500 euros. Mais en 41 mm, on a tendance à les associer euh, à des poignets masculins. Mais est-ce que, Tan, tu sais s'il y a des collections cette année hein, à l'honneur pour les femmes
1: euh, Oui, euh, bah, d'ailleurs, pas, pas seulement pour les femmes. Hein. On peut euh, retrouver des, des hommes avec des, des petits poignets aussi. Donc euh, les nou La nouvelle collection de Oysters existe aussi en 36 mm. Avec les mêmes couleurs, pour les prix, c'est 5250, pas beaucoup moins cher que la version à 41 mm. Bah, si vous aimez, vous avez, vous avez envie d'acheter, vous avez envie de faire un cadeau à votre femme, à votre copine, etc. Ou même pour vous-même, hein, bah, sachez que la version en 36 mm existe avec les mêmes couleurs.
0: Et, euh, et on peut même aller euh, encore plus loin, ou euh, plutôt encore plus petit, puisqu'on a même les modèles en 31 mm.
1: 31, ouais. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est. Euh, euh, mais par contre, faites attention parce qu'il me semble que la version de euh, 31 mm n'a pas les mêmes euh, pouvoirs de réserve. Vu le, la taille du boîtier, donc on, on s'en doute fortement.
0: Et donc, forcément, sur euh, de tels modèles, il y a, il y a beaucoup, de demandes, beaucoup de demandes, et qui dit demande et délai d'attente, forcément, dit valeur qui monte sur le marché gris. Et on peut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas une bulle à propos de ces modèles
1: bah, Moi, j'ai euh, l'impression que oui. En fait, il faut, euh, il faut se remettre dans le contexte, tu vois. C'est que euh, ce modèle a été présenté en, vers la fin de 2020, donc euh, en septembre de 2020, il faut savoir que chez Rolex, en fait, la production de la collection vient... Juste seulement quelques mois après l'annonce, donc en septembre, euh, ils ont annoncé donc euh, la production, elle n'était pas pour tout de suite, tu vois, donc euh, il, faut, il faudrait attendre quelques mois encore. Euh, donc là, une chose, et de deux, bah, il faut savoir qu'on est en pleine crise sanitaire et du coup, tout est ralenti, euh, tout est entre guillemets fermé. Les manufactures de Rolex, elles étaient fermées euh, pour la fin de l'année et début de l'année 2021, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de production. Et euh, c'est un modèle qui a un prix, on va dire, entre guillemets, assez abordable, raisonnable pour un modèle d'entrée gamme de chez Rolex, disponible en 41 avec une, une réserve de 60 à 72 heures d'autonomie. Donc, en fait, c'est entre guillemets, c'est une montre parfaite, tu vois en termes de prix, en termes de qualité, en termes de couleur, en termes de taille, franchement, et en termes euh, de, de, de valeur aussi, tu vois. Et donc, euh, avec tout ça réuni, ce qui fait que bah, c'est un modèle qui, qui a eu beaucoup de succès euh, jusqu'à maintenant. Ouais. Enfin, jusqu'à maintenant, on va dire, euh, peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que Lenny, euh, comme euh, tu posais la question, je pense que c'est
0: sûr qu'on est sur une bulle spéculative. C'est vrai que, contrairement à une Submariner ou, ou même une Daytona ou, ou une Pepsi, l'Oyster, euh, il faut rappeler que c'est l'entrée de gamme de, de chez Rolex. Une entrée de gamme qualitative, certes, mais ça reste le modèle le plus accessible, entre guillemets. Et cette accessibilité, en fait, se traduit par euh, le fait qu'il va, euh, va y avoir des pièces, il va y avoir euh, de la demande. Ce sont des modèles plus à même d'être euh, fournis par, euh, par la maison que euh, d'autres modèles exclusifs où on a 2-3 ans d'attente, voire 5-6 euh, pour une GMT Master 2, par exemple.
1: Oui, voilà. Et euh, comme vous savez peut-être, ou pas du tout, euh, chez nous, en fait, le chronographe, on observe justement ce modèle-là depuis euh, depuis deux mois déjà. On peut vous donner les, les chiffres de ce modèle, en fait, euh, avec une évolution dans le temps. On a observé trois modèle de Oyster de, de la nouvelle collection. Et on, on a récupéré le prix récemment. Pour, que les, pour la collection Oyster en 41, les prix en, en boutique démarrent à euh, 5500 euros toutes. Voilà. Alors du coup, sur le marché aujourd'hui, on a observé que euh, le, le 29 décembre 2020, le rouge corail s'est vendu sur le marché gris à attention, hein, 10 900 euros. Donc, c'est énorme. Donc, ça veut dire que vous achetez une Oyster rouge corail. Enfin, vous, avez, vous faites 100% de bénéfices, quoi. C'est un truc de fou. Et un mois après, alors le 29, euh, le 29 euh, janvier 2021, on a vu que le prix a baissé à 9800 euros. Donc, on a, on a perdu un peu plus de 1000 euros de, en termes de valeur tu vois, sur, le, sur le marché gris. Et puis, le dernier chiffre qu'on a eu... Euh, tout récemment, hein, on a eu le 27 janvier 2021, tout frais, euh, le prix de la rouge, de la Oyster rouge corail euh, est baissé à 9200. Donc voilà, Donc, euh, en fait, on voit déjà une baisse par rapport à qu'il y a un mois ou un mois et demi, tu vois. Alors, pour le modèle euh, avec le cadran vert, on est passé de 1900 en fait à euh, 1200 aussi, tu vois. Donc, en fait, il n'y a pas une forte baisse. Euh, le seul modèle qui a pris en termes de valeur, c'est la Tiffany. Voilà, parce que du coup, pour la Tiffany, on était à 10 000 en fin de décembre. Là, aujourd'hui, on est à presque 12 000. La Tiffany, pour rappel, c'est la, bleu hein. la bleue turquoise. C'est ça, c'est la bleue turquoise, Donc, euh, c'est ouf, hein. c'est fou parce que euh, sur tous
0: les autres modèles, en fait, on a observé une baisse, on va dire une bulle qui s'éclate. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est l'un des modèles qui, euh, qui continue à prendre de la valeur, à voir euh, si le modèle continue justement euh, de grimper en flèche, ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir, euh, qu'on suive pour vous l'actualité euh, de la histoire perpétuelle et savoir si les prix augmentent ou
1: pas. Chez le chronographe, on observe euh, les prix des, des montres chaque semaine. Chaque semaine, on récupère les données, on les analyse et on vous fait
0: un résumé de tout ça. On va passer à la partie euh, dont on a parlé en début d'émission, la partie sur l'actualité. On va parler de la Nautilus, euh, la 5711 de Patek Philippe. Alors, euh, depuis quelques temps, depuis, euh, depuis un peu plus d'une semaine, elle, elle fait beaucoup parler d'elle puisqu'il y avait eu cette rumeur comme quoi... Euh, Patek Philippe voulait arrêter effectivement la 5711 et il s'avérait que cette rumeur était vraie, elle s'est avérée vraie puisque euh, il y a à peine deux jours, la maison a officiellement annoncé que euh, la Patek Philippe 5711, la production de ce modèle, de cette référence, est arrêtée. Et il a fallu cette nouvelle pour que la 5711, déjà sur le marché de revente, avait un prix euh, stratosphérique puisque. On va le rappeler, petite parenthèse, le modèle, le modèle 5711 de Nautilus euh, en prix boutique est de 27 500 euros aujourd'hui et se revend sur le marché gris euh, qui peut euh, se revend sur le marché gris jusqu'à 70 000 euh, 80 000 euros. Il y a déjà des modèles qui sont partis pour bien plus cher, mais qu'il aura fallu euh, la simple information que euh, le modèle ne sera plus produit de la part de la maison pour euh, constater une augmentation stratosphérique également du prix puisqu'on était à, à 70 000 euros prix de revente euh, sur le marché gris et on a gagné 50 000 euros sur le, le même modèle euh, en l'espace d'une semaine. Donc, on n'est plus à 70 000, mais on est aux alentours de 125 000, 140 000 et ça, ça grimpe encore. On marche sur la tête avec ce modèle, clairement. C'est... Euh, Fou, hein. qu'une
1: tristesse, moi euh, bah moi qui voulais avoir absolument une 5711, mais <rire> je pense que c'est trop tard.
0: Je pense qu'on en voulait tous une <rire> intérieurement au fond de nous, On va et c'est très intéressant, c'est très intéressant puisque avec cette nouvelle qui a fait un peu l'effet d'une bombe sur le marché euh, horloger, euh, le marché gris, on a constaté une augmentation aussi de prix euh, sur d'autres modèles qui n'ont pas directement de lien avec euh, Patek Philippe, notamment Audemars Piguet avec la Royal Hawk. Alors est-ce que <rire> est-ce que euh, le fait que la Nautilus 5711 est complètement euh, verrouillé son accessibilité a pour conséquence qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes maintenant se, se tournent vers euh, Audemars Piguet, euh, à savoir la Royal Oak. C'est une bonne question.
1: C'est vrai. Bah, moi, j'ai euh, en tout cas, sur les données qu'on a, encore une fois, j'ai l'impression parce que, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, Lénie, mais euh, il y a de ça quelques semaines à poste sur Instagram en montrant l'évolution du prix de la Royal hawk justement, qui était en tendance baissière. Il est, euh, la Royal Oak, pas, sur le marché gris, hein, passé de, je crois, 38 000 euros à 35 000 euros. Aujourd'hui, on, on a observé une remontée de, de ce modèle sur, sur le marché. Il est, euh, là, aujourd'hui, on, on, on la retrouve à 36 000 à peu près euh, sur, sur le marché. Euh, Est-ce que, psychologiquement, les gens se disent « Ok, euh, moi, j'étais prêt à mettre euh, 70 000 euros pour la Nautilus. » mais euh, pas 20-125 000, et euh, je préfère, euh, avec cet argent, peut-être acheter euh, deux Royal Oak, tu vois. Une à
0: chaque poignée. Ouais,
1: c'est <rire> une montre qui est très très belle, hein, la, la Royal Oak, et, euh, et c'est aussi une création de Gérald Genta.
0: Oui, c'est vrai, puisque historiquement, euh, Gérald Genta a sorti, la... a designé en tout cas la Royal Oak, quatre ans avant euh, de designer pour euh, Patek Philippe la Nautilus. Donc, on a un peu cette notion. Euh, alors, il euh, y, y a certains collectionneurs qui se chamaillent sur, euh, sur la petite et la grande sœur, entre guillemets, puisqu'on euh, a un petit peu le modèle, euh, on va dire, originel, sur le côté de l'esprit la... de, de, euh, de Gérald Genta sur euh, la Royal Hawk. On peut imaginer qu'il y a eu beaucoup euh, d'énergie euh, inspirée sur la, sur la Nautilus. Puisque, alors, pour la petite anecdote. Audemars Piguet avait demandé à Gérald Genta euh, en 72 de designer euh, un modèle euh, de montre qui allait être un modèle iconique, la Royal Hawk. Et euh, Gérald Genta avait passé euh, une nuit entière de travail pour euh, réaliser, ce... réaliser euh, le croquis final à présenter à Audemars Piguet, qui a été d'ailleurs validé. Et euh, quatre ans plus tard, on a, euh, avec, euh, notamment dû au succès de la Royal Hawk, on a Patek Philippe qui demande aussi euh, également à Gérald de designer euh, une montre iconique pour la maison Patek Philippe. Donc euh, Gérald accepte. Et contrairement à la nuit entière de travail, euh, Gérald était en, dans un restaurant et a demandé à un serveur de lui apporter un stylo et une feuille de papier. Et c'est euh, en à peine cinq minutes qu'il a finalement trouvé l'inspiration et le design pour euh, la Patek Philippe. Et du coup, on peut facilement imaginer que... Euh, l'expérience sur la Royal Oak a aidé en tout cas le designer euh, à créer euh, la, la Nautilus.
1: Euh, ouais, c'est possible. En tout cas, euh, en tout cas il ne s'est vraiment pas fait chier euh, en 5 minutes pour le <rire> <rire> pour le design. De... Alors, franchement, en 5 minutes euh, pour, pour, pour ce petit bijou, franchement, c'est assez euh, c'est assez ouf. Euh, en tout cas, les euh, en tout cas, les gens disent souvent que, euh, les gens font souvent le débat, c'est qui la grande sœur, la, la petite sœur, etc. Mais du coup, est-ce que la grande sœur, la vraie, est-ce que ce est pas la Rolex Oyster
0: Quartz Alors ça, c'est une très très bonne question, puisque... Alors pour rappel, euh, la Royal Oak est sortie en 72, la Nautilus est sortie en 76, mais la Rolex Oyster Quartz, elle, est sortie en 70. Et... Euh, on, met, on présentera le modèle sur Instagram, pour rappel, le chronographe. Et la ressemblance est assez frappante, en effet. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça on a, parlé, on a parlé des oysters, on a parlé un petit peu d'actualité. Mais pour revenir aux oysters, alors, toutes les personnes qui sont intéressées par le modèle et qui veulent l'acheter sur le marché gris notamment, on vous conseille en tout cas d'être encore un petit peu patient puisque les manufactures viennent tout juste de reprendre, les fabrications également. Donc, le modèle, forcément, risque de baisser en termes de prix sur le marché gris. Ou alors, si vous, vous êtes pas un petit peu plus patient, vous pouvez également l'acheter prix boutique à 5500 euros. Mais sur le marché gris, en tout cas, les modèles risquent fortement de baisser. Donc, un petit peu de patience si vous aimez ces modèles. Et donc, nous arrivons à la fin de ce podcast. Comme d'habitude... On vous invite à faire un tour sur notre page Instagram, le chronographe. On vous invite également à faire un tour sur notre site où nous publions régulièrement des articles sur l'investissement, le marketing ou l'histoire horlogère. Si vous faites partie de la génération des millennials et que vous avez TikTok, on vous invite à faire un tour sur notre TikTok, le chronographe, sans eux. Euh, N'hésitez pas aussi à nous faire un petit retour si vous voulez qu'on fasse plus de formats actualité également. Et quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Lenny, très bientôt, salut Tan.
1: Salut, à la semaine prochaine. <rire>